0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.
1: Noticias,
0: entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilber Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: OEA propone diálogo inclusivo y nuevas elecciones en Nicaragua. Eurodiputados dispuestos a aplicar más sanciones a los funcionarios de Ortega. Dictadura de Nicaragua coquetea con la virtual presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 29 de noviembre de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, urgió este lunes a la comunidad internacional a seguir presionando al dictador Daniel Ortega para que Nicaragua retome el camino de la democracia. Almagro hizo este nuevo llamado en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que abordó la situación del país. En la reunión, los Estados miembros propusieron a Ortega iniciar un diálogo inclusivo y realizar elecciones legítimas en el país, como una salida pacífica a la crisis sociopolítica.
3: La oficina hace un llamado a que Nicaragua restablezca la cooperación multilateral y que inicie un diálogo amplio,
4: participativo y transparente con una clara e integral perspectiva de derechos humanos. Desde IDEA Internacional proponemos los siguientes puntos. Primero, hay que actuar con toda la firmeza y la determinación que el caso amerita. Hay que mantener siempre abierta la puerta del diálogo, en eso estamos de acuerdo, pero acompañar la oferta del diálogo, diálogo genuino como se dijo acá, con un aumento de la presión internacional que sea sostenida y contundente. Hay que aumentarle el costo de permanecer en el poder de manera ilegítima comenzar a vincular las sanciones políticas con las sanciones individuales y las económicas. Tiene la palabra ahora don Alejandro Ordóñez de Colombia. La mejor manera de promover que en un futuro Nicaragua tenga estabilidad y apoyo internacional es que el actual gobierno evite el aislamiento en el que él mismo se ha sometido. Para ello será necesario entablar un diálogo político sostenido y estructurado entre quienes detentan el poder fáctico, la sociedad civil y la comunidad internacional, siendo por supuesto el bienestar, los derechos y la libertad democrática del pueblo nicaragüense los objetivos centrales de cualquier esfuerzo. Tiene ahora la palabra el representante interino de los Estados Unidos, Brad Friend.
0: Thank Gracias, señor este anuncio de, de, por parte del régimen de retirarse durante los próximos tres años de la OEA es solamente un recurso para ganar tiempo, para desmotivar nuestra determinación. Una vez más llamamos al régimen Ortega-Murillo que liberen de forma inmediata e incondicional a todos aquellos que han sido encarcelados de forma injusta y que se comprometan a una reforma electoral seguida de unas elecciones libres y justas bajo una observación internacional.
1: Este día la Comisión de la Unión Europea también analizó la situación de derechos humanos en Nicaragua y el camino a seguir en el contexto postelectoral, durante la sesión, los eurodiputados se mostraron dispuestos a impulsar más medidas de presión en contra de la dictadura tras las elecciones ilegítimas del 7 de noviembre. Los parlamentarios también escucharon las intervenciones de activistas y víctimas de la represión nicaragüense, que presentaron un informe del fraude electoral y denunciaron las torturas contra los presos políticos.
4: Desde luego. No quiero expresar una vez más mi preocupación por lo sucedido en el pasado 7 de noviembre. Lo hemos dicho muchas veces. Esto no fue una elección, esto fue una farsa, una burla y lamentablemente esas elecciones no cumplieron con ninguna norma internacional de imparcialidad, ni transparencia, ni democracia. Yo mismo. Junto con mi grupo político, queremos asegurarnos de que este asunto se discuta en el próximo pleno de la Cámara que se va a celebrar en el mes de diciembre. Allí propondremos una vez más que se apruebe una resolución para condenar públicamente lo sucedido en las elecciones y asegurarnos que el Parlamento Europeo no reconozca a las autoridades emanadas de esas mismas. Allí también debemos pedir acciones muy concretas y solicitar sanciones adicionales en el marco del llamado Magnitsky Act Europeo para todos aquellos participantes en las violaciones a los derechos humanos al pueblo nicaragüense, incluyendo al señor Ortega.
2: Familiares de presos políticos señalaron que mientras sus parientes se encuentren en la cárcel, no puede realizarse un tercer diálogo nacional con el régimen de Daniel Ortega. La perseguida política Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial preso Juan Sebastián Chamorro, rechazó desde ya el anuncio de Ortega y dejó en claro que la dictadura debe liberar sin condiciones a todos los reos para convocar a un verdadero diálogo.
1: Este lunes arrancó por tercer año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos, impulsada por la organización opositora Alianza Cívica y familiares de los más de 160 reos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. La campaña consiste en exigir la liberación inmediata de los encarcelados, la cual se realizará de forma virtual debido al incremento de la represión. Los demandantes señalaron que la iniciativa dará inicio en tiempos en que el pueblo creyente de Nicaragua también eleva sus peticiones a la purísima y durará todo el mes de diciembre.
0: Dos ciudadanos del departamento de Estelí fueron acusados por el régimen de supuestamente cometer ciberdelitos. Alexis Peralta, de Condega, y Santos Camilo Bellorín, de Pueblo Nuevo, fueron detenidos a inicios de noviembre de este año y están siendo procesados bajo la llamada Ley Mordaza, que según organizaciones de la sociedad civil, pretende reprimir la libertad de expresión. Familiares del detenido Bellorín, de 56 años, aseguran que el señor es un campesino que ni siquiera tiene teléfono celular y urgen el apoyo de organismos de derechos humanos para lograr la libertad de su pariente.
4: El pulso.
2: Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió sus felicitaciones a la candidata presidencial de Honduras, Xiomara Castro, por su virtual triunfo en los comicios del domingo 28 de noviembre. Castro, esposa del derrocado Manuel Zelaya, también recibió las primeras felicitaciones por parte de las dictaduras de Venezuela y Cuba. El sociólogo y analista político nicaragüense Oscar René Vargas apuntó que el gran derrotado es el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno es acusado por la oposición de su país de narcoestado. El analista en el exilio explicó que el voto fue contra la corrupción y contra la mezquindad de una derecha muy atrasada, pero no avisora que Castro siga la agenda de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. ¿Qué papel podría jugar el gobierno de Castro en la región? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a apoyar al régimen de Ortega? Escuchemos.
3: Primero, hay que ver que el triunfo de la señora Castro implica una, una, una nueva correlación de fuerza a nivel de Centroamérica. Cambia el escenario en Centroamérica. ¿Por qué digo que cambia el escenario en Centroamérica? Porque la señora Castro ha en su campaña ha prometido establecer relaciones diplomáticas con China abandonando a Taiwán y esa, y esa situación implicaría de que China de los seis países centroamericanos incluyendo Panamá tendría relaciones en cuatro es decir, en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras eso significa un cambio en la correlación de fuerzas al interior de Centroamérica sobre todo en relación a la relación de Centroamérica con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no tendrían la hegemonía total de su política hacia Centroamérica, sino que se comienza a ser compartida con China. Ese es un punto sumamente importante que muy pocas personas lo están analizando. En segundo lugar, este triunfo de la señora Castro implica también un cambio en la correlación de fuerza interna en Honduras y aquí hay va a haber un desplazamiento de esa cúpula en el poder que tuvo durante 12 años el señor Juan Orlando, Juan Orlando Hernández en la presidencia y hay un desplazamiento hacia eh, una posición digamos más progresista. Esto hace de que al interior de Honduras va a haber dos grandes derrotados que son el narcotráfico que posiblemente va a tener un, tiene una fuerza importante en la política hondureña, porque se, se, se conoce que financia mucho a los políticos hondureños y en segundo lugar va a haber de que el partido liberal pasó a ser un partido digamos con menos del 10% de los votos uh -huh. hace que la señora Castro pueda tener una fuerza política eh, importante siempre y cuando su triunfo esté acompañado de un, un triunfo de su, de su partido en las elecciones de diputados, ya que la elección de diputado puede considerarse como una clave para saber si va a tener todos los votos suficientes para ejecutar la política que ella ha prometido. ¿Qué tiene que ver esto con Nicaragua? Aquí hay dos lecturas sobre Nicaragua. Uno, hay que tener presente de que el señor Juan Orlando Hernández tenía una relación excelente o tiene una relación excelente con, con Ortega. ¿Basado en qué cosa? ¿Basado en los negocios que se conocen, se realizan de la mano del señor político nicaragüense a través de Albaniza y compañía? Y por lo tanto, esto va a tener, puede tener una repercusión negativa para Ortega. Pero al mismo tiempo, la señora Castro puede uh -huh. tener una relación más cercana desde el punto de vista político, no empresarial, con Ortega por su relación, digamos, con Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y este es lo que se puede considerar de que ese es un punto favorable para Ortega. ¿Qué significa ser favorable para Ortega? De que en la OEA ya Honduras posiblemente no se vaya a abstener, sino que va a votar en contra de cualquier medida, contra, contra, contra el gobierno de Ortega.
0: Entonces Ortega prácticamente gana un aliado político ahora con el triunfo de la señora Castro.
3: Así es. Pero yo habría que ver que ese aliado político también tiene dificultades y que no es un aliado incondicional, uh -huh. Así como Bukele, todo el mundo pensaba que Bukele era un, un contrincante fuerte contra Ortega, pero Bukele por sus problemas internos. El tema de Nicaragua no, no está en, en la agenda inmediata de Bukele en, en El Salvador, ni tampoco está en la agenda inmediata en la política eh, costarricense. Es decir que las contradicciones cada país hace de que los apoyos sean limitados. Voy a ponerte un ejemplo. Todos sabemos que el señor Ortega ha recibido el apoyo importante del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero ningún país se ha opuesto a eso. Incluso los países que dicen estar en desacuerdo con Ortega. Entonces, por eso te digo que no podemos analizar las cosas de una manera blanco y negro, sino que ver los, los grises que se presenta en cada, en cada
0: país. Consultamos a nuestros lectores si consideran que un gobierno de Castro podría ayudarle en materia política a Ortega o el régimen continuará aislado. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Es evidente que los Ortega-Murillo que desangran Nicaragua literal y económicamente, se ganaron un nuevo aliado con este triunfo de la izquierda hondureña, desgraciadamente.
0: Como decimos en el buen léxico nicaragüense, son zorros del mismo piñal. Tal
3: vez en materia política, tal vez sí, pero no se la va a jugar mucho sí esa nueva presidenta de apoyar incondicionalmente pienso que, que va a ser como va a ser la más aguada, igual que, que
4: el presidente de México Honduras Juan Orlando Hernández siendo socio en el negocio narco del dictador Ortega la verdad es que Honduras siempre ha sido aliado de Nicaragua lo único que se ha abstenido no ha votado ni a favor ni en contra pero esta gente tendientes totalmente a la izquierda supuestamente de centro izquierda pero para mí somos más izquierdistas que otra cosa. Ya dijo la señora que se va a adherir al ALBA. Entonces, se me hace que ese voto viene a favor de la dictadura orteguista. Entonces no se sabe en ese caso porque todo le puede ser el tiro por la culata.
0: No creo que el nuevo gobierno hondureño vaya a tomar un lineamiento firme con la dictadura. En todo caso será de manera solidario, de voz, de palabra. Pero no como lo están diciendo ustedes acá, no se van a arriesgar a confrontar a la economía más grande del planeta, al que mueve los hilos de la economía y que mantiene los lineamientos y las leyes en todo el mundo. Así que nadie se va a arriesgar a enfrentarse a un monstruo como Estados Unidos para defender a un, a un muerto que ya es y que ya debería ser enterrado. Le conviene a, a Nicaragua también de manera política que Honduras desee ser también una puerta para China y es posible que también le abran las puertas a Rusia y bueno, y si a su vez pues considera que este nuevo gobierno de Honduras podría encaminarse a una nueva Nicaragua o seguir los pasos de la izquierda latinoamericana, doctor? Yo no veo a Rusia jugando en Honduras, pues posiblemente uh -huh. pueda haber una
3: relación, de abrir relaciones diplomáticas con Rusia. No hay que perder de vista de que Estados Unidos tiene una base militar, conocida por como Parmelo, Parmalora, y tiene una presencia militar interna. Es un elemento muy importante que hay que tomar en consideración: que, que eso la señora Castro va a tener que tomar en su análisis esa realidad. Es decir, que
1: no es, no es el caso de Nicaragua, pues, lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es que
3: sí va a haber una evolución a una posición, digamos, más favorable, políticamente hablando, para Ortega. Es decir, es un oxígeno que recibe Ortega. Pero para mí la gran interrogante es qué va a hacer los Estados Unidos ante la pérdida de, de, de paulatina del control que tiene sobre Centroamérica. Honduras, para los Estados Unidos, es un, una pieza importante de su ajedrez geopolítico de la región centroamericana. Ahí donde yo creo que va a haber algunas decisiones que el gobierno de la señora Castro va a tener que tomar en consideración, ya que no es igual el caso de Nicaragua. Honduras necesita también de la comunidad, de los, de los organismos financieros internacionales para poder satisfacer las inversiones necesarias para crear los empleos suficientes en el país.
0: ¿Qué está sucediendo a nivel eh, latinoamericano? ¿Se está fortaleciendo la izquierda en Latinoamérica debido pues, a este descontento con los partidos eh, conservadores o de derecha, como se les denomina, doctor?
3: Estamos en una especie de, una especie de un péndulo político de un lado se mueve de un lado hacia el otro
0: no es un fortalecimiento pero, de la izquierda entonces no, no lo podemos ver de esa no, manera doctor
3: pero no podemos decir de que hay una, un giro hacia la izquierda uh -huh. a nivel latinoamericano uh -huh. porque incluso la señora Castro no representa digamos una posición de izquierda a nivel latinoamericano sino una posición progresista anti estado narco estado uh -huh. y anticorrupción eh, que es muy importante para Honduras, pero que no
0: hay que eh, decir de que es un gobierno de izquierda. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, mucho, mucho gusto, mucho okay. gusto. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: España comunicó este lunes que detectó el primer caso de variante Omicron de la COVID-19 en el país. Médicos en Madrid confirmaron que se trata de un viajero procedente de Sudáfrica de 51 años que regresó a España el 28 de noviembre con sintomatología leve. Al menos 30 naciones han cerrado las fronteras a países del sur de África para evitar más contagios. Sin embargo, la variante también se ha detectado en Asia y Europa.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora.